0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это будет подкаст, где два брата вспоминают детство и обсуждают фильмы, которые они тогда смотрели. Мой соведущий, мой брат, его зовут... Денис. Да, а я Миша, и я сегодня извиняюсь, если у меня тут на фоне будут какие-то шумы, потому что как только мы сели писать этот выпуск... Какой-то чувак решил постричь газон прямо через улицу напротив меня, поэтому... Я извиняюсь за вот этот вот э, косяк, поэтому... Что я могу сделать? Я всего лишь скромный подкастер. Что, я пойду с ним ругаться сейчас, что ли? Может быть, мой брат как-нибудь нашел решение этой проблемы, но я не мой брат. Вот как бы ты решил эту проблему, Адинец? Давай, я Я пучу его, на спад. Блин, наверное, я бы поступил ровно так же, как ты, и извинился перед нашими слушателями. Угу. И закрыл бы форточку, да, и писал бы этот подкаст в духотем. А, о, я думал, у тебя уже все закрыто, и он все равно пробивается, этот звук. Он, возможно, будет пробиваться, а, возможно, и нет. Так что, да, давайте уже не будем тратить время на эту ерунду. Да, Давайте потратим время на другую ерунду. Во-первых, я так рад объявить эту тему, что мы наконец-то до нее добрались. Я думал об этой затее, наверное, полгода уже. И вот, наконец-то, мы тут. Господа, я приветствую вас на первом выпуске, официальном первом выпуске Фрейзерамы. Да, ребят, это наш официальный марафон двух братьев одного фильма, в рамках которого будет исследован пик карьеры одного известного и всеми любимого многими россиянами и миллениалами американо-канадского актера Брэндона Фрейзера. Вот так вот. Денис, скажи, насколько ты считаешь закономерным тот факт, что этому человеку достался целый свой марафон в нашем подкасте? Подожди, у меня так много вопросов. Давай ага. начнем с того, как ты дошел до этого названия. Ну, я думал, как фрейзерафон, как бы, в принципе, звучит. Но потом мне почему-то пришло так фрейзерам, ну, как бы вот это даже логично, как-то тут оно само подбирается, как бы по похожим суффиксам, да. Я такой: все, погнали, погнали. Ладно, да. хорошо. Просто, ты мне как-то, как обычно, ты не поставил меня в известность о том, что у нас название уже какое-то образовалось. Да. Так, вопрос другой твой. К нему обращусь: что насколько это заслуженно, да, вообще? Насколько заслуженно физиономия этого чувака будет красоваться на нескольких выпусках нашего подкаста подряд. Да. Я считаю, что это все-таки наш с тобой подкаст, про наше с тобой детство. И в рамках именно нашего детства, я считаю, что он вполне заслужен. То есть Брендан Фрейзер постарался в достаточном количестве фильмов, которые там нашли отклик у нас с тобой как в детстве, так и там, в подростковом возрасте, чтобы заслужить такой спотлайт у нас в этом подкасте. Да. И еще я считаю, что у него просто такая очень-очень интересная карьера в том плане, что человек на протяжении такого долгого промежутка времени просто снимается в каждом втором фильме, да, играет самые крутые роли, а сейчас ты, короче, вводишь его имя в Google и все, что тебе выдается, это статьи и видео на YouTube, которые все называются "Что случилось с Брэндоном Фрейзером". Да. Вот серьезно, я сейчас ввел в Google его имя на английском и первые три видео, которые мне выдает Google через там разные а через YouTube вот первое называется "What the fuck happened to Brandon Fraser", второе называется "What ever happened to Brandon Fraser" и третье называется What the fuck happened to Brandon Fraser? <laughs> <Фрейзер? laughs> И еще прямо над его ссылкой на кинопоиск статья с журнала GQ Whatever Happened to Brandon Fraser. <laughs> Подожди, но мы с тобой будем э, в последнем выпуске. Обсуждать, что с ним по-, по итогу случилось после всех этих ролей. Или сейчас начнем. Нет, я хочу, как бы подойти к этому вопросу с чувством толком и расстановкой и посмотреть вообще, с чего он начинал, как mm-hmm. выглядели его золотые деньки, чем все закончилось, как бы, и что как бы осталось на сейчас. И, и Мы наконец попробуем ответить на вопрос: whatever happened. Да. да определенным. Этот подкаст, я уже много раз упоминал, что он во многом вдохновился подкастом Патрика Эйч Уильямса про карьеру Джоша Хартнета, да, и сейчас они делают подкаст про Киану Ривза. И, в общем, я прямо рад, что на наш подкаст тоже выпало исследование карьеры одного угасшего таланта, поэтому я прямо вот чувствую себя каким-то наследником этого всего дела. А у них тоже формат такой, что они идут там... Тайтл за тайтлом, да, перебирают? Да, да, но мы затрагиваем только фильмы, которые коснулись нашего детства в этом подкасте, а они прямо фильм за фильмом, даже которые они не смотрели. И это великолепный подкаст, особенно мне понравилось там слушать про фильмы, которые я не смотрел и которые никто другой не смотрел, фильмы «Хартнета», потому что там такая дичь попадается вообще мы не раскроем количество фильмов, которые мы затронем из его карьеры в ближайшее время, то есть мы оставим вас, короче, гадать и обсуждать, и рассуждать то, какое количество фильмов войдет в этот блок, и как бы вообще будет это два фильма, будет это три, четыре, может быть, десять, но я думаю, что по итогу вам будет ясен эффект творчества Брэндона Фрейзера на наше детство с Денисом. Вы уже можете начинать сидеть и гадать Угу. Да когда же этот чертов Фрейзер у них про закон? Когда они уже поговорят про школьные узы с Мэттом Деймоном и Крисом О'Доннеллом? Просто я тоже должен сказать, что в моей семье этот Фрейзер Раму восприняли очень плохо, потому что я все-таки, когда готовлюсь к подкасту, смотрю там некоторые фильмы всей семьей. И у меня в семье есть ярый хейтер этого актера. Я так и знал, что твоя дочь ненавидит мумию 3. Это мы узнаем еще, но есть другой хейтер Фрейзера, и я надеюсь, этим месяцем я еще немножечко изменю ее мнение тоже. Окей. Я надеюсь, что мы изменим мнение очень многих людей, даже которые хорошо и плохо относятся к Фрейзеру. Или, по крайней мере, прольем такой глоток света на все это дело, потому что, черт возьми, я думаю, скоро станет понятно, что Бренд Фрейзер всего этого достоин. Mm-hmm. И сегодня мы обсуждаем фильм под названием «Замороженный калифорниец». Первая большая роль нашего парня в кино, то есть он тут, он на постере, короче, я думаю, этот фильм точно запомнили все по большей части благодаря ему, и в том числе в нашей стране, благодаря каналу СТС, да. Mm-hmm. И да, я помню, что, по сути, мы так его и посмотрели, записали на кассету. Я помню, что когда мы первый раз его посмотрели, мы это получилось чисто случайно, мы как-то ночью ткнули, на канал, и там идет какой-то фильм, где чувак из «Мумии» играет какого-то этого дикаря, да, перемазанного всего в... Ну, понятно, во что. Угу. И да, и потом, когда этот фильм через какое-то время повторяли, мы его уже записали на кассету, где частенько мы с тобой его пересматривали. Ну, я-то точно пересматривал, а вот что скажешь ты, мне интересно. Да. Я совсем всем э, сказанным тобой соглашусь, но единственное, я сейчас при пересмотре понял, что каким-то странным образом я ни разу не смотрел этот фильм с первых минут. Окей, okay. ты не смотрел, то есть, ту сцену, где этот линк замораживается. Да, да. то есть вот, где, идет, где идут кадры вот этой природы и того, что там творилось угу. в ледниковый период, по мнению там, режиссера, и та сцена в пещере с его подружкой, я, не, я ее сейчас первый раз вообще увидел. Окей, это не моя история, я ее точно смотрел в детстве. Вот, получается, mm. я каким-то образом раз за разом умудрялся залетать на просмотр этого фильма там с пятой минуты окей. Okay. Uh, что странно, потому что у нас с тобой была одна и та же кассета, да. Mm-hmm. И то, что тот факт, что ты постоянно пропускал начало этого фильма, мне кажется, что это просто какие-то твои игры с памятью. Смотри, просто я не помню, чтобы я этот фильм именно часто пересматривал на этой записанной кассете. Окей. Okay. То есть, mm-hmm. вот ты сказал, что ты его пересматривал. А я вот прям того, что я беру, осознанно эту кассету ставлю в видак, и там решаю ее наконец-таки посмотреть mm-hmm. еще раз. Вот я такого вообще не помню, то есть, возможно, у меня тогда в детстве этот как бы, фильм не такой отклик вызвал. Да, ты не был фанатом «Калифорнийца», понятно. То есть, mm-hmm. я его посмотрел, да, по телеку, он так мне зашёл, там в первую очередь, конечно же, из-за того, что там был Брендон Фрейзер. Mm-hmm. То есть, к тому моменту мы уже с тобой посмотрели «Мумию», первую точно, и yeah. как бы... Блин, это чувак из мумии, надо смотреть по-любому, вот, а уже когда была записана кассета, я вообще не помню, что я к ней вот прям притрагивался целенаправленно. Так, этот фильм снял Лес Мейфилд, наш старый товарищ. Чё, как думаешь, этот мужик сможет быть ответственным за оба подкаста, у которых просмотра около 10 тысяч? скрестим пальцы и понадеемся на силу не только Леса Мейфелда, но и на Брэндона Фрейзера. В общем, да, последний раз, когда мы обсуждали фильм этого человека, бриллиантовый полицейский, все закончилось не совсем так, как мы ожидали, поэтому давай в этот раз мы будем идти с тобой очень-очень аккуратно. Да, но я скажу, я клянусь, это не попытка подлезать кому-то задницу, но я скажу, что это не лениво срежиссированный фильм. Ты это заметил? Ох, блин, я каждый раз я не устаю, все еще испытывать это чувство, которое у меня возникает на фильмах, которые я для себя немножечко по-другому переоткрываю на этом подкасте. То есть я каждый раз вспоминаю тот день, когда ты просто сказал типа, Денис, хватит сидеть на жопе, нужно писать подкаст. Я спросил, почему ты сказал, потому. <свят> <свят> все такое <и> было. <свят> вот. И, знаешь, уже не зря это все Просто банально, потому что я столько для себя фильмов переоткрыл, mm-hmm. которые я не, я не могу себе представить ситуации, когда я просто без этого подкаста беру и сажусь смотреть замороженные калифорнийцы. <свят> <ул. свят> <свят> 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 Должно было случиться что-то очень рандомное, чтобы я в итоге вышел на этот фильм из вообще из, из всего калейдоскопа там, кинематографа голливудского, mm-hmm. но. Вот ради таких моментов я считаю, что мы уже не зря там тратим несколько часов в неделю на все это дело. Mm-hmm. Я сделаю предсказание, что тебе зашла вся 90 этого фильма. О, oh, да. Yeah. <laughs> и мода, и музыка, и стиль съемки, наверное. Я сам когда смотрел, думал: блин, почему этот фильм не отложился у меня в памяти, как просто один из самых 90-х фильмов на свете. То есть, вот. Мы уже там не раз касались образа американской школы, да, примерно в да. те времена, блин. И у нас еще один образчик этого школьного американского жанра получается. Угу. Я считаю, что величайший фильм, э, снятый про эту моду и вообще про субкультуру, да, угу. американских школьников в 90-х, это «Бестолковые садись» и О, да. Вот его, я на него вышел, я его ревизировал без подкаста. Блин, надо будет как-нибудь вспомнить, потому что я люблю этот фильм. Он потрясающий просто. Да, да. И э, этот фильм, я считаю, что, ну, Калифорний, он тоже очень 90-й, но э, не в той же степени, в какой э, бестолковый, но в нем тоже что-то есть свое. Угу. И еще, наверное, фильм ⁇ Это все она ⁇ но он уже снят так под закат этого 90-х, поэтому там все немножечко такое более размытое какое-то. Итак, значит, фильм «Замороженный калифорнеец», он появился на свет благодаря тому, что продюсеры открыли для себя новый талант и решили как-то на нем не попаразитировать, но точно его как-то распространить, популяризировать, в общем, показать миру. И за появление этого фильма надо сказать спасибо одному конкретному человеку. Нет, это не Брэндон Фрейзер, это Полли Шор. Полли Шор, который играет одну из трех главных ролей в этом фильме, он играет лучшего друга главного героя Стоуни. Значит, он такой Том Грин своего времени. У него бомбануло шоу на MTV. И, в общем, прямо как с Томом Грином, которого погнали снимать, пошел ты, Фредди. Смотри, папа, я фербер. То же самое случилось с Поли Шором. Ему предложили роль дикаря в фильме Замороженный Калифорния». Серьезно? Да, да. То есть там изначально он должен был играть, как раз-таки, Линка, которого достают, и он там весь в общем, ходит, и он, типа рыба из воды, да, пытается угу. освоиться в новом временном промежутке. И Поли Шор такой посмотрел на это и сказал, ребят, я не потяну играть главную роль. То есть это были еще те времена, когда Поли Шор адекватно оценивал свои актерские таланты. Мы скоро узнаем, что после этого фильма ему конкретно снесло башню, он возомнил себя большой суперзвездой. И сейчас Поли Шор утверждает, что именно он нашел запись с прослушиванием Брендона Фрейзера и пропихнул его на главную роль. В чем-то, наверное, правда, но это также звучит типа: "О, посмотрите, я Поли Шор, я открыл Брендана Фрейзера". Ну, Серьезно? Ну блин. Вот ты, ты, ты веришь ему, нет? Подожди. Да. Почему нет? Если это единственная, если это единственная инфа, или ты сейчас хочешь рассказать про какую-то инфу, которая противоречит его словам? Нет, нет. Ну, судя по хронологии, все сходится, потому что это реально первая большая роль Фрейзера. Он был практически никем до этого фильма, и вполне вероятно, что как раз-таки его взяли на этот фильм только вот по какой-то там случайной кассете или по прослушиванию, mm-hmm. да? но тот факт, что именно Поли Шор, который сейчас как бы большой никто, да, mm-hmm. что он берет на себя вот эту вот ответственность за то, что он открыл Брэндона Фрейзера, как бы мне кажется, что в этом есть какая-то доля какой-то, не знаю, самозванщины. Не mm-hmm. знаю, у меня с этим проблем особых нет, потому что там, если мы начнем просто там лайтово обсуждать Поли Шора, у меня мнение о нем прям как американские горки было. Потому что он тут и там мелькал в фильмах моего детства. Да. И я к нему относился нормально, потому что я думал, что, блин, он раз за разом появляется в фильмах, там не на самых последних ролях, наверное, он какой-то классный чел. (laughs) Вот. Потом где-то, не знаю, ближе к нулевым и после них у меня мнение о Поле Шоре было просто ниже Плинтуса, я понял, в каком трэше он тогда снимался, какую фигню он просто нес, что вот его вот этот вот талант, который там на ТВ просто сиял, он очень плохо транслировался в свое время на полнометражные фильмы. И я думал, блин, Поле Шорт просто чел, который там все просрал. Но недавно я кусками послушал подкаст Джо где он к нему пришел. Поль Шор. Окей. И он оказался довольно адекватным чуваком, который э, очень прикольно разобрал момент того, как он сам не справился вот с этим накатившимся полным метром на него. И снялся в фильме «Беодом». Да-да-да, то есть он вот хорошенько прошелся по тем временам и сказал, блин, насколько он фигню творил. Типа он очень философски сейчас к этому относится. Mm-hmm. Он понял, что он все полимеры как бы просрал, но он очень адекватно все это доносил. Окей. Ты сейчас немножечко восстановил его образ у меня в воображении. Да. Но, по-моему, хорошо выступить у Джо Рогана не так уж трудно. Там, Короче, все приходят и кажутся, как будто они самые умные люди на свете. Даже такой долбоящер, как Илон Маск, там показался вполне себе адекватным чуваком. Забавно, что ты из всех костей Рогана, как долбоящера, выставил именно Маска. У тебя какие-то тёрки с этим чуваком есть? Ну, это же полностью оторванное от реальной жизни долбоящер, который (свят) меня дико бесит просто своей твиттерщиной. Да, ну, понимаешь, Джо Роган это все-таки не Юрий Дудь, он не умеет критиковать своих гостей, поэтому да, я бы не стал прямо так свое мнение о Поле Шоре. И, да. Я говорю просто, то есть я слушал те куски, где у Поли Шора были, грубо говоря, монологи в его подкасте. Угу. То есть э, я прям не сильно правильно искал эти выпуски, я находил... Там тред на Reddit, где обсуждали, типа, блин, Поли Шор там классно рассказал про вот свои прошлые косяки. Mm. И там просто был вот поставим коды, где он начинает балакать Джорогуну. Итак, а где выпуск Джо Рогана с Бренданом Фрейзером? Вот у меня главный вопрос какой. А его нету, да, такого? Да, по-моему, нет. Okay. Но, Ну, если честно, если сейчас посмотреть на какое-нибудь современное интервью с Брендоном Фрейзером... Лучше не смотреть. Это довольно-таки грустное зрелище, как бы, я это даже сейчас не иронизирую, это реально на него почему-то очень-очень так грустно посмотреть, потому что он явно... В общем, что-то с парнем не так, да. В общем, Поли Шор отказался играть главную роль, но пропихнул, видимо, по его словам Фрейзера на главную роль, и э, они взяли роль лучшего друга, которая изначально была очень другая, и переписали ее под Поли Шора. И, в общем, получилось то, что получилось. И если потом посмотреть весь фильм то становится понятно, что они реально сместили фокус именно на вот эту парочку, короче, на этих двоих. То есть вот Поли Шор и Брэндон Фрезер, там есть прямо большие куски фильма, которые зиждятся именно на их химии друг с другом. И удачная эта идея была или нет, мы сейчас обсудим, но, в общем, судя по сборам этого фильма, это была удачная идея, потому что этот фильм был большим хитом. К сожалению, не у критиков, да, но что критики знают, потому что Замороженный калифорнийец» в итоге, по-моему, все-таки стал более или менее культовым фильмом, да, даже в каком-нибудь там плане Guilty Pleasure. Но да. я думаю, что этот фильм более или менее все-таки помнят. Блин, вот пока далеко не убежали. Да? Вот серьезно, опять меня бомбит. Разве вот мы с тобой сейчас пересматриваем этот фильм? Разве mm-hmm. он выглядит как фильм на 15% на томатах? На 15% нет. Вот. Уже не первый раз, кажется, у нас появляется фильм, который там из прошлого, и у него какой-то бомбически несправедливый низкий рейтинг. Ну, смотри, если бы сейчас вышел фильм, где там одну из главных ролей прямо большую ставку делается на какого-нибудь Логана Пола, да, или какого-нибудь еще ютубера бесячего, то, конечно же, критики бы закидали это все с санными тряпками. И, по-моему, с Поли Шором была такая же история в свое время, типа. Чего этого MTV-шного чувака сюда позвали, да. сняли, сняли какой-то 90-й фильм, какую-то тупую комедию, давайте, короче, поставим этому фильму плохие оценки. Uh-huh. Так что, я бы не сказал, что люди тогда были совсем-совсем объективны в этом плане, но uh-huh. я с тобой согласен, что это не фильм на 15%. Да. Uh-huh. А, да, и последнее, что надо сказать, интересно, по истории создания этого фильма, я бы не стал прямо на 100% верить этой информации, но я вычитал, что на роль Линка хотели взять либо Джима Керри, либо Ника Кейдж да и что-то я слабо в это верю, на самом деле. <гум> я, я не знаю, что сказать. типа блин Ш- Джимми Керри и Никол- Николас Кейдж довольно странный вообще шортлист. <гум> То есть, два очень полярных чувака, которые обычно зовут на разные проекты. <гум> ну, я бы сказал, что они бы оба справились с очень трудной физической частью этой роли, потому что... Что Джим Керри, что Ник Кейдж, они кривлятся по-своему, но кривляться умеют. Да, да, да. Угу. И тогда, наверное, хотя, возможно, в этом какая-то доля э, правды есть, потому что тогда Джим Керри и Ник Кейдж, когда этот фильм вышел, то есть они еще не были теми Джимами Керри и Никами Кейджами, которые мы знаем сейчас, mm-hmm. да. То есть Ник Кейдж тогда еще не получил Оскар и не стал там сниматься в своих фильмах крутых. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, не мудрено. Но мне кажется, что эта информация немножко от балды взята. Да. И тем более, это Джим Керри и Никеч. Мне кажется, что они в те времена рассматривались каждый фильм на все роли. Поэтому да, хорошо. Замороженный калифорниец это фильм про школьника, который копает бассейн, потому что он хочет быть популярным в его классе. Это так relatable, да, я помню, что когда я учился в 11 классе, я тоже копал бассейн у себя во дворе. А я, наоборот, жалел, что я не могу выкопать бассейн, чтобы стать моментально популярным. Меня так бомбит от э, этого невозможного оттожествления между американскими и российскими школьниками, да? что я просто не могу удержаться от подобного комментария. И, в общем, он копает бассейн, чтобы стать популярным, и откапывает кого... Нашего парня, Брендана Фрейзера, который оказывается замороженным, там вот лежит в этой яме доисторический дикарь, да, как он, кроманьонец. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. И, в общем, да, начинает твориться всякая смешная херня, <laughs> типа там <laughs> этот чувак, он из доисторических времен, он попал в наше время. Смотрите, как он адаптируется. Да, Денис, я думаю, в первую очередь, раз уж у нас у нас тут э, этот э, Рама, да, нам надо в первую очередь поговорить о нашем парне Брэндоне. Э, что ты думаешь про его актерскую игру в этом фильме? По моему мнению, он, то есть, он сам в начале в детстве нам помог, грубо говоря, втянуться в этот фильм. Угу. То есть, в детстве он там мой респект заслужил, и сейчас при пересмотре этого фильма я так скажу, все тот же самый респект он Так. То есть, у меня никаких проблем нету с ним в этом фильме, в этой роли. То есть, я бы, наоборот, даже посмотрел, что это такой... То есть, с точки зрения какой-то киношной формулы, у нас есть фильмы, где основной такой чудной артефакт, как рыба из воды, да, он выступает прям полнейшим главным героем. Да. Есть фильмы, где у нас есть обычный главный герой, и у него в качестве артефакта выступает там не человек, а просто какой-то приблуда, да? А здесь как бы вот и приблуда существует, и главный герой нормальный чел, и это приблуда, да. еще и отдельный персонаж, который как бы рыба из воды. Еще, есть, еще одна приблуда, да. Короче, <толида> у главного героя тут две прибыло. <свят> да. Вот. И тут роль вот этого артефакта фильма, который просто некоторые прям секвенции на себе должен тащить, да. по мне, он справился там Нура. Так он, по- походу, весь фильм на себе должен тащить, потому что там вот реально каждую сцену, э, этот Линк, он творит какую-то... Не, единичку. я имею в виду, mm-hmm. что, смотри, в этом фильме была все таки протащенная вот эта любовная линия между нашим главным героем, другим главным героем, mm-hmm. и, типа, его краш. Mm-hmm. Хочешь, не хочешь, это все таки такой, ну, сюжетная, здоровенный сюжетный кусок этого фильма, который иногда происходит там в отрыве от Линка. да. Yeah. И поэтому я не могу сказать, что там Фрейзер тащил весь, потому что был еще кусок все-таки уш ⁇ как Остина бы, с его девчонкой и всей этой его кутерьмой перед да. выпускным балом. Mm-hmm. Я еще сказал, что вот это вот, я уже упомянул, что как бы роль Линка это очень трудная в плане физики роль, да, то есть mm-hmm. ты, надо играть очень много именно языком тела текста практически нет, надо быть смешным и черт возьми Брэндон Фрэзер, он прямо накидывается на эту роль просто вообще без каких-то там комплексов, да, да? и прямо отдает в себя этой роли и это срабатывает на мой взгляд, то есть я бы я хотел бы похвалить именно его за это. Прикольно, что в нем не было заметно робости актер-дебютанта. Да, да, то есть он впервые там в большом фильме на главной роли и вообще без комплексов там во все тяжкие ударился и это видно uh-huh. а, еще интересно что этот фильм и эта роль это они предсказали две последующие его роли О, да. Считаешь, да ты тоже видел как это, <с, какие-то <с, отсылки <с, в будущее так если сказать. Да мне кажется, что я вообще так задумывался, блин, насколько вот э, тайп-кастинг это вещь, которая существует, наверное, на самом... До сих пор, да, на самом деле. Да. И э, вот чувак сыграл одну роль, и его тогда даже в 90-е пропихнули сразу же на две похожие роли. Просто есть... потому что, блин, да. они видят, что окей, у него что-то похожее, что там у в голове сейчас или да. у сценариста уже было сделано этим чуваком там, несколько лет назад, почему бы нам просто не взять уже готового чел? Угу. И вот как у него раскрылся потенциал, да, то есть вот от этого э, ему позволили сыграть две другие роли, которые похожие, но которые немножечко другие, да, то да. есть они намного более такие адекватные, и там, там уже был текст, который надо произносить. И эти две роли открыли ему дорогу до его, наверное, самой лучшей роли, да, по которой его до сих пор помнят. Mm-hmm. Этого, Рика Оконнела в «Мумии». Yeah. Вот так. Да, слушай, Фрейзер прямо съел собаку на том, чтобы играть чуваков из прошлого, да, которые адаптируются в современные среде. <laughs> Я к чему веду? Денис, как думаешь, Бренден Фрейзер бы хорошо подошел на роль Кэпа в 90-е? Mm. Я, я бы сказал, да, но единственное, я считаю, что он бы еще лучше подошел на роль старлорда в 90-е. Я вот сейчас, ты сказал про Кэпа. Я думаю, блин, не слишком ли много дурки в Брендане Фрейзере для Кэпа, но в нем достаточно дурки для того, чтобы быть старлордом. А не, не достаточно ли у Криса Эванса дурки? М? Блин, ладно, Крис Эванс тоже. Да, да, мы же про него все думали, что как бы Крис Эванс шутливый, какой из него кэб, да, сейчас по него посмотрите. Смотри, смотри, но по мне Брендан Фрейзер все-таки немножечко с другой дуркой все это время. Ну, он же умеет играть серьезные роли. В принципе, Рико Коннелл, он довольно такой убедительный мужественный чувак. Просто представь, смотри. Mm. У тебя есть Брэндон Фрейзер вроде кэп, у которого дурку не смогли до конца погасить, да? И вот в этой вселенной Марвеловской, там, на земле какой-то 616, есть вот такой вот кэп с дуркой. Представь, как выглядит в этой вселенной Старлорд. Это прям вообще какая-нибудь маска, наверное, из фильма с Джо А, ну Старлорда тогда сыграет Полю Шор. Бади! Да, окей, это тогда вопрос открытый, Брэндон Фрейзер это Кэп или Старлорд из 90-х? Пишите нам в комментариях. Смотри, ты же, я знаю, из нас двоих, ты э, больше шаришь во всяких фанкастах и прочей такой штуке, да? Есть такое. Вот, скажи мне, часто ли Брэндон Фрейзер вообще мелькает? И в каких обычно он мелькает в фанкастах у чуваков? Сейчас, по-моему, уже ни в каких. Ну, я имею в виду те времена, когда он еще был О'Коннеллом. И помнил с тебя, Мелькал ли он хотя бы на какой-нибудь комиксной экранизации от фанатов? По-моему, нет, все-таки. Единственное, mm-hmm. что надо сказать, что у Брендана Фрейзера недавно случился Ренессанс, да, когда его взяли играть в этот сериал от DC, в да? этот патруль, какой-то, обреченных или что-то типа того. Ты его не где он... Я не смотрел его, он там играет робота, озвучивает его. Вот. Mm-hmm. И, видимо, какой-то фанкаст с ним все-таки произошел. Но, к сожалению, просто Фрейзер очень давно выбился вот из этой колеи, поэтому его давно я не встречаю ни в каких фанкастингах. Uh-huh. Но надо сказать, что я, я натыкался в интернете на эту тему типа Мстители, война бесконечности в 90-х. Можно uh-huh. вот загуглить, там выдастся эта картинка. И да, Брэндон Фрейзер там на роль старлорда поставлен. Так что, да, да. Наверное, все-таки он старлорд больше, да, чем Кэп. А тогда. Переходим к основным нашим впечатлениям и вообще, какое у меня мнение сложилось об этом фильме в этот раз. Я скажу так, что это забавный фильм, и он очень-очень легкий. Он легкий, как перышко. Неудивительно, что я его так часто пересматривал в детстве, потому что этот фильм, он просто, он как клип, он пролетает. Но я скажу, что сюжет в этом фильме немножко стоит на месте, то есть вот... После вот этой вот основной завязки, то есть там чуваки находят этого а, замороженного калифорнийца, и он начинает осваиваться в этой среде. Я скажу, что он, во-первых, немножечко очень быстро освоился, то есть он из дикаря очень быстро превратился в нормального дикаря. Угу. А потом, да, этот фильм не знает, куда идти на самом деле, и поэтому он начинает придумывать всякие сюжетные завязки, сюжетные линии которые кульминируются тем, что они не кульминируются, потому что тебя ничего не смутило в кульминации этого фильма? Да. Или, скорее, в отсутствии кульминации у этого фильма? Я, знаешь, с одной стороны, это был очень странный момент по ощущениям, потому что у меня прям все нутро, все поджилки мне говорили, что сейчас будет один из самых мной нелюбимых штампов в кинематографе. Когда вскрывается ложь главных героев. Да. да. И я такой сижу, плохо помню этот фильм, говорю, блин, у меня меня штрящет внутри, как я не хочу это сейчас смотреть. Я такой, блин, вот отстой. стоит, и этот фильм тоже не избежал этой фигни. А потом этого не происходит. Да. Я такой сижу, окей, не произошло то, что меня бесит, но вместе с этим ничего не произошло. Да, и вот как бы там даже происходит так, что, типа, эта ложь вскрывается, да, и люди такие... Всем плевать. Ну и чё? Типа, и чё такого? Я как бы не знаю, это умно или это просто лейм какой-то, то есть... Я скажу, что вот, например, фильм «Билли Мэдисон», да, мы недавно его обсуждали, вот этот фильм, он как бы забавно обсмеял некоторые штампы подобных фильмов и их формулы. Да. А этот фильм, он, во-первых, сделал это случайно, а во-вторых, он не придумал, что дать зрителю взамен. Поэтому это не какая-то там гениальная находка, да, или высмеивание да. этой формулы. Это просто фейл сценаристов и режиссеров. Да. Там еще даже есть момент, когда знаешь, ты уже понимаешь, что всем плевать на, на эту вскрывшуюся ложь. Да. Но есть один кадр, который тебя еще немножко оставляет во всем этом, когда. Главный любовный интерес главного героя смотрит на фотки еще раз, делает удивленное лицо, угу. и тут у меня немножечко опять нутро затряслось, но потом опять тоже ничего не произошло. Да, давайте сделаем небольшую предысторию. В общем, вся эта сюжетная линия выглядит примерно следующим образом: главный герой влюблен в одну девушку в школе, и он считает, что тот факт, что он приведет с собой замороженного чувака из древних времен, он сделает его популярным и поможет завоевать эту девушку. Да. А получается так, что этот дикарь из доисторических времен, он окажется настолько крутой, что эта девушка влюбляется в него. Угу. И образовывается такой странный любовный треугольник. И, в общем, доходит даже до того, что эта девушка идет на выпускной бал с нашим замороженным калифорнийцем. А, там она узнает, что... Он является замороженным калифорнийцем, и тут решает уйти к его другу, который его откопал, и типа на этом фильм заканчивается. Вот ты рассказал это даже лучше, чем этот фильм рассказал. Потому что тут реально непонятно, почему она в конце концов уходит обратно к Шону Остину, да? Для меня вот момент, когда ты сказал, что она, типа, влюбилась в Линка и пошла с ним на выпускной, да? да? Там нужно добавить, что этот фильм начинает немножечко хромать вот в этом моменте и очень неуклюже двигаться. Когда они смотрят, типа, на хронометраж, типа, блин, у нас там осталось 13 минут до конца, а нам нужно еще вот, вот этот клубок распутать, что будем делать? И происходит что? Она влюбляясь в линка через две минуты она произносит фразу что давайте ладно, пофиг пойдем втроем на выпускной и просто весело проведем время. и тут уже ее именно любовный интерес к Линку полностью исчез. то есть это там, она буквально там минуту есть намек на то, что она испытывает какие-то чувства к нему. Потому что через эту минуту она уже говорит: ладно, все, не, не обижайся, типа пойдем втроем. Uh-huh. Там потом происходит уже слом персонажа главного героя, когда он понимает, что он все это время был козлом, и ему нужно вести себя хорошо. Uh-huh. Он отправляет Линка, и вот этот вот момент, когда Линк уходит с ней на выпускной, уже видно, что они идут как друзья, просто повеселиться. Да. Yeah. И от их любовного интереса ничего не осталось. И тут создатель смотрит: блин, но она в конце должна поцеловать вот этого нашего лузера. Как мы это сделаем? Да, никак. Мы просто всех сведем к бассейну, и они поцелуются, все. Ну, мы с тобой вроде бы в выпуске по истории рыцаря мы говорили, что мы скучаем по музыкальным номерам в фильме. И поэтому вот нам, пожалуйста, фильм, где все проблемы решаются музыкальным номером. Да. Чувак танцевал хороший танец, а не втроем, поэтому все проблемы решены. Да, типа, если что, там к режиссеру прикопаться, он скажет, но вы не понимаете, что произошло во время этого танца. Там такая химия, такие, типа, страсти кипели. Они поняли, что они созданы друг для друга, как раз когда увидели, как они двигаются. Да, единственное, что мне более-менее или понравилось в этой сюжетной линии, это, я скажу, что в этом фильме довольно забавные були. Он, блин не зря этот чувак знаком всем слушателям нашего подкаста просто по мему да. этот фильм он до сих пор как бы культов хотя бы благодаря этому мему где mm. вот... <с-> <с-> если вы просто загуглите то вы поймете о чем я говорю это там когда наш главный герой смотрит на свою любовно интересную девушку да. машет ей рукой и тут в кадр въезжает хулиган сбоку и машет и говорит не чувак ничего такого не получится он прям с таким бичфейсом это делает, это вообще великолепно Эта гифка, она просто разошлась по интернету Там на их лица лепили разные логотипы Как а-га. игровых компаний, так и фильмов, так и типа самих игр и вообще музыкантов Это идеальная гифка ложится просто на любой случай из жизни Да, то есть этому чуваку как бы в сценарии особо немного было дано Но он выжил просто по максимуму да. Его вот эта вот тема, когда он постоянно кричит людям «щушь!», <смех>, типа тихо. <смех> Ладно, ты слишком рано это вынес как бы на обсуждение, но я должен сказать, что этот чувак своим немногочисленным экранным временем, да. но своей яркой игрой смог вот вбить в меня вот эту вот «щушь» на всю жизнь. <смех> я говорю, я еще много лет к ряду потом ходил, и вместо того, чтобы типа «тихо» или еще что-то, использовал этот звук. Это ужасно, Денис. Что извлек неправильный урок из этого фильма. Этот чел слишком круто это делал. Значит, главного боли в этом фильме Мэтта Уилсона его играет актер Майкл Де угу. И этот фильм режиссер этого фильма, он сказал, что они очень сильно вдохновлялись Миром Уэйна при его создании, угу. то есть его стилем и тому, на какую аудиторию он был рассчитан. И сюрприз, Майкл Де он же играет одну из второстепенных ролей в, в первом мире Уэйна. Угу. То есть помнишь, там у Гарта и Уэйна у них был свой антураж, да, где у них там на заднем сиденье ездили Чет из «Чудеса науки» Лит Эргисон с длинными волосами. И Майкл Де который играет Алана. Даже вот эта знаменитая сцена, где они едут в тачке и трясут головы под богемскую рапсодию... Вот один из этих четырех людей – это Майкл Делуис. Да? Mm-hmm. Ну, блин, у него лицо довольно запоминающееся, и ты такой харизматичный, вот именно играть таких чуваков. Да. Что надо сказать? Майкл Де Луис Санс нам, короче, задолжал Голливуд, пожалуйста. Я смотрю последнего, что он снимался, это какой-то сериал в 2012 году. Да, жалко, конечно, что чувак пропал. И э, этого були надо как-то побольше помнить в общественном сознании, потому что смешной були в американской комедии это, конечно, достижение. Да, mm-hmm. да еще и не в фильме Адама Сэндлера. Вот это вообще просто. Так, еще у меня такая претензия есть: что опять же, давай поговорим про вот эту вот тему, что Полю Шор тут играет Приблуду. Смотри, как бы по этой сюжетной формуле, как бы Дейв и Стоуни, то есть Шон Остин и полю Шор они как бы должны быть быть такими прямыми чуваками, грубо говоря, потому что они должны оттенять вот эту вот линка, которая ведет себя как доисторический дикарь вне своей среды, а они должны быть нормальными чуваками. И поэтому это какое-то, не знаю, происходит очень странное смешение, когда один из них тоже начинает вести себя как дикарь. И, в общем, мне показалось, что Поле Шор как-то сильно тянет на себя одеяло в этом фильме. Но и из того, что я узнал, наверное, неудивительно, потому что они изначально планировали этот проект под него, поэтому неудивительно, что они прямо вот сделали большую на него ставку и прямо отдали ему целые куски этого фильма на его плечи. Как тебе вообще вот эта вот динамика этих троих, как она тебе выигрышно показалась или вызвала вопросы? Слушай, у меня вот без каких-то там сомнений. И вообще выглядела эта роль Полюшора очень уместно в этом фильме. Uh-huh. Там, я его... По тем просмотрам из детства, у меня как бы два ярких момента в этом фильме были. Это вот Брэндон Фрейзер и сам Полюшор. Uh-huh. И у меня вот на каком-то там подсознательном, эмоциональном уровне вообще не было никаких проблем с этим персонажем почему-то. То есть я был очень рад, что у нашего... Главного героя Дейва, который там большую часть фильма, он ведет себя как козел. <laughs> да. У него есть какой-то, знаешь, вот, э, человек, который там выступает его душой и сердцем, mm-hmm. который раз за разом ему напинает чувак, типа мы там должны вести себя хорошо, мы там должны быть как семья. Yeah. И вот просто еще один там, фидбэк со стороны. То есть люди, которые первый раз смотрели этот фильм, вот я с Настей смотрел его, она вообще первый раз смотрела смотрел этот фильм ей этот персонаж очень зашел просто потому что он был очень э, милым, uh-huh. наивным и там знаешь как бы не козлом. Это, кстати, хороший довод, потому что Дэйв и правда ведет себя очень большую часть этого фильма как не очень хороший чувак. И там этот фильм свалился слишком в какой-то Темную тональность, да? да, если бы в ней был только Дейв. А Стоуни, он порой просто выручал вот эту сцену от того, чтобы стать какой-то очень мрачный, и слишком нам, и чтобы мы начали хейтить Дейва по полной программе. Mm-hmm. Он как бы иногда врывался и говорил, блин, Дейв, мы там должны там хорошо к нему относиться, хватит, типа, использовать его как инструмент для популярности. Mm-hmm. И вот его вот это вот перетягивание, оно в сюжетном плане для меня прям сработало идеально. И просто сам персонаж, я такой, блин, посмотрел, блин, Полю Шора, у тебя все таки это твоя там, одна из первых ролей больших, и ты тут, на самом деле, тут смотришься наиболее натурально, если взять все остальные роли. У меня это в голове всегда сидит как образчик не очень хороший его роли, это роль в фильме, наверное, который только мы с тобой смотрели, э- с джитёк. Я не знаю, мне кажется, эта кассета была только у нас с тобой. Классика с Карлой Гуджина. Вот, да. Вот такого Полюшора я не люблю. Слишком много Полюшора. Мне кажется, такой бы Полюшор получился, если бы они взяли его на роль Линка. Да, наверное, мы сошлись на том, что как бы «Замороженный калифорнинц» — это и правда самое идеальное э, использование Полюшора в кино. Mm-hmm. Да, но мы, наверное, не видели самого худшего использования его в кино, потому что... К счастью, нас с тобой фильм "Биодом" обошел в детстве, да. Блин, это такая, знаешь, катастрофа, которая притягивает мой взгляд. Угу. Я всегда, когда листаю там фильмографию в, в какой-то момент в своей жизни, я смотрю на этот фильм, думаю, блин, я так много плохого про него слышал, да. что мне прям очень хочется посмотреть, но я сдерживаюсь раз за разом. Я не хочу смотреть этот фильм, mm-hmm. но скажем спасибо Настальджио Критику да, за то, что представил нам этот фильм yeah. <laughs> и показал uh, Поле Шоров свой худший день. Yeah. <laughs> Хорошо. Uh, слушай, а для тебя естественно выглядели uh, крики нашего главного героя, когда они постоянно по ходу фильма смотрят друг на друга, хватаются там за головы, кричат и, б- и бегут делать uh, дело свое дальше. <laughs> <сос Forward> uh, на самом деле, прям больших проблем с этим не было. Я видел небольш... небольшую небольшую искусственность в этом. Да. Но э, все-таки это было по большей части мило для меня <сос respuesta> а не оскорбительно. Что это было за мода в 90-е хвататься за голову, смотреть друг на друга, кричать и бежать дальше? Чертов, макроэйкал. Неужели все с него началось? Мне кажется. Блин, найди что-нибудь раньше. Ну, я вообще не знаю, какие фильмы снимались до одного дома, понимаешь? Mm-hmm. Я не смотрю классические фильмы. Я вообще не знаю, существовал ли Голливуд до этого фильма. <свят> да. Фи... Голливуд начался с одного дома, и я не приму ни одной, другой версии. Mm-hmm. Все так хорошо, тогда переходим к любимым моментам, потому что у меня так по сути какие-то глобальные мысли закончились, потому что вот это прямо как один в один, как и структуру фильма. Да, мы просто возьмем и неожиданно закончим этот выпис. <свят> Не знаю, может быть у тебя есть какая-то глобальная критика или что ты хотел прям сказать такого серьезного. Да по критике да. нет, у меня больше такой, ну общий посыл, что несмотря на то, что мы там все-таки проехались по некоторым нестыковкам этого фильма, да. как там какого-то компетентного фильма, то есть с структурой да. хорошей, да, с хорошей концовкой, которая прямо выступает именно пиковым моментом этого фильма. Угу. Но несмотря на все это, вот я хочу зацепиться за те слова, которыми ты изначально характеризовал этот фильм. Этот фильм настолько легкий, да. настолько как. бы наивный и милый, что ты просто не можешь этим оскорбиться. Ты прям посмотрел такой, ну ты такой классный, ты такой милый. Ладно, пофиг, иди отсюда. Ты там съел у меня только час двадцать моего времени, и это было, на самом деле, прикольное время, mm-hmm. которое я провел с тобой. Прям вообще не хочется к нему прикапываться. И это вот мне вообще вот все настроение касательно просмотра этого фильма было такое. Да. Это явно фильм, который сняли для американских школьников в 13 лет в 92-м году. Чего от него еще требовать? Да? Да. Ну и блин, мы все еще не сказали, блин, кто играет нашего главного героя, да и. Ты упомянул, да. Наверное, надо сказать про это поподробнее, потому что его играет э, Шон Эстин. Угу. Многим известный по роли Сэма. Сэм. Сэм Вайс Гемджи. Сэм Вайс Гемджи из uh, трилогии «Властелин Колец. Uh, да, у Шона действительно довольно богатая карьера, потому что он же начал еще будучи актером ребенком в 90-е. Mm-hmm. И, в общем, доставался актуальным на протяжении долгого периода времени. И даже недавно у него был такой мини комбэк в общественное сознание со вторым сезоном сериала Stranger Things, где он играл того чувака, который помер в седьмой серии, но, да, я думаю, что Шон Эстин – это такой тоже образ, ностальгия для очень многих людей нашего возраста, он собой представляет определённо. Тебе было приятно на него посмотреть в этом фильме? Мне приятно было на него посмотреть, конечно же, но у меня такой вопрос к тебе какой момент ты понял, что в фильме Из детства замороженный калифорний» снимается парень из того фильма Трехчасового про Хоббита? Да, я всегда это знал, по-моему, да. Да, да, мне как-то. Я к Шону Эссину относился как к известному актеру в детстве, скажем так. И да, меня как-то не особо удивляло то, что он и тут, и там, и еще и в третьем месте, наверное, где-то снимался. Так что да, да. Окей. Okay. Ну, из нас двоих я чуть под тугодумие в этом плане, потому что я смотрел этот фильм очень много раз в детстве, потом я посмотрел Слинколец, mm-hmm. и у меня эти, его две эти роли существовали просто параллельно. Я не связывал их никогда. Ого. Uh-huh. Да. И только потом, когда, знаешь, начались вот эти вот мои просмотры и обзоров на же критика еще там на его сайте, да. Mm-hmm когда да. их, их на Ютубе не было, когда я просто начал во всю вот эту вот... Во весь этот кинематограф 90-го немного погружаться, гуглить там по связям, прыгать по фильмам, да? Угу. Вот где-то в тот момент примерно рандомно нашел этот факт, что, блин, вот в том фильме с детства снимается Сэм Уэйс Гэмджи. Ну, ты туго году. Ну, извини, блин, нет, я всегда знал, что вот... Ты по сути, я как-то только по этим двум ролям и знал Шона Эстина в детстве, потому что я в детстве не смотрел ни этих Гунис, да, ни Руди. Поэтому вот, для меня Шона Эстин это чувак из Василийного колец» и чувак из замороженного калифорнийца. Еще раз мы доказали, что ты крут. Я грут. Это я определенно грут. Так, хорошо. Тогда давай поговорим про наши любимые моменты в этом фильме. Давай. Да, во-первых, в этом фильме снимается Робин Танни, она играет подругу главного любовного интереса в этом фильме. Ты знаешь эту актрису? Конечно. Вот слушай, я прямо сейчас смотрел такой, блин, я ее знаю по ролям всяких таких меланхоличных, подавленных женщин. А тут, блин, она вообще вне своего дефолтового этого амплуа сыграла. Похоже на живого человека вообще. Я такой да. смотрю, да, блин, да она умеет играть живых людей, офигеть. Робин Таня, она, короче, предшественник Кристен Стюарт. Она да. вот, во всех фильмах, которые я видел, она просто, вот, не знаю, похожа на какую-то, извините за каламбур, мумию. А, а тут она, вот, реально, какая-то у нее жизнь в глазах есть, она играет такого более или менее там живого, яркого, колоритного персонажа, и такой смотрю, офигеть, почему Робин Таня так загнали в эту амплуа э, женщин, на которой проснулась не по будильнику. Да, блин, я на нее тоже посмотрел, думаю, почему ты... Знаешь, вот момент, когда она втюрилась в Линка, да? Да. И начала там к нему шашни подбивать. Я просто... У меня мозг в очень странном направлении сработал. Я представил, как она играет ровно так же роль в фильме «Конец света». <связывая> Когда она также набрасывается на дьявола и говорит, блин, да ты классный чел, ты не такой стандартный. <связывая> <связывая> и он да. немножко не в себе от того, как быстро и у него получится разрушить этот мир. Да. Ю компетами. Фильм продолжает всплывать у нас в подкасте <laughs> Да, она даже умудрилась выглядеть сонно в фильме Вертикальный предел, да, где у нее там жизнь в просто критической обстановке весь фильм находится. Она <laughs> просто вначале слоила немножечко снега в легкие и решила поспать весь фильм. О, жесткая шутка. Я думаю, если вам не говорит имя Робин Таня ничего, то вы, скорее всего, помните ее по сериалу "Менталист". да она там играет одну из двух главных ролей в этом долгоиграющем сериале. Угу. Да. Любимый сериал людей из подкаста "Три Дебила". Боже, они так часто вспоминали этот сериал, как будто что-то, да, как будто это что-то прям такое великолепное произведение. Я всегда думал. Менталистов, ладно. Ну, подожди, ты его смотрел? Я смотрел его кусками, и, ну, это а. такой стандартный, знаешь, кости там всякие, каслы вот из этих вот. Okay. Слушай, ты не узнал чувака, который играет этого продавца в том магазинчике, куда зашли Линк и Стоуни, и там, короче, они открывали эту тему с замороженным. Конечно, я его узнал. Да, это же библиотека из мумии, да? да? Вот это совпадение. Его звали Раджмир? В Мумии или Нет, в этом, в, этом, в, инси... в замороженном Калифорнии. Я только знаю, что его в реальной жизни зовут Эрик Аварий. Вот. Его звали Раджи, да. Окей. Я на всю жизнь запомнил имя этих двух продавцов, потому что эта сцена открывается с того, что Шор произносит их. И я думал, что он сначала... Ну, первые несколько просмотров я думал, что он говорит на их языке. Он сказал Раджи и Кашмир. Uh, да, вот интересное совпадение, да, люблю, когда люди из своих там будущих хитов встречаются в таких более каких-то трешовых вещах, которые никто не знает. Uh-huh. <laughs> Еще в таких ролях, типа, этот Эрик Авари он в «Мумии» играл этого босса Рэйчел Вайс же, да? Да. Yeah. Она, она там вначале рушит эти колонны, да, и он приходит, говорит, ей ты что наделал, дура? И он был одним из тех, кто следил за тем, чтобы, кажется, он же вместе с этим... Кланом, которые следили за тем, чтобы про мумии никто не узнал, он же был в этом замешан, кажется, тоже. Что вообще происходит в этом фильме? Почему там библиотекарь, который отправляет Рэйчел Вайс на эту миссию? И еще и вот э, представитель этого э, клана тамплиеров, или кем он там является. Блин, это та еще вселенная. Ой, чувак, я жду не дождусь, когда мы поговорим о мумии. Да, я думаю, мы можем вскрыть эту карту, да, что до мумии мы точно доберемся, а да, иначе какой смысл. Сюрприз, сюрприз, блин. Мы смотрели мумию в детстве. Слышали такой фильм про мумию? Там, короче, Брэдн Фрейзер снимается, Рэйчел Вайс. Очень хорошее приключенческое кино. Да. Обязательно посмотрите его. Называется Мумия принц Египта. Ненавижу этот фильм. Блин, вот бы мы всех затроллили, да, если бы мы выложили подкаст про мумию, и там был бы фильм «Мумия» с Джейсоном Скоттом Ли. А, блин, отличный фильм, отличный фильм. Отличный фильм одной концовки, отличный. Да. Нет, еще лучше нам, наверное, надо выложить подкаст про мумию, где мы на самом деле обсуждаем фильм «Бельфигор, призрак Лувры. Блин, ты даже имя вспомнил этого вот. Я сейчас сидел, вспомнил, как звали этого моба там. Моба. Звездный час Эмильены из такси, И София Марсо. Бильфигур. Не, прикинь, да. В музее завелся призрак, да. Так, блин, не ходите в музей! Мои ноги в музее так не бывает. Так если еще там призрак, меня там вообще никогда в жизни не будет. Самый легкий фикс в моей жизни. В музее призрака не ходите в музей. Пусть он там на один тусит и все. Да. Еще одна причина не ходить в музей – это же вообще главная моя победа была, бы, пожалуйста, в Эрмитаже. Заведись призрак, я тогда с еще большим удовольствием перестану туда ходить. Блин, мне сейчас этот наш диалог запомнил сцену из этого фильма, где помнишь главный буль этого фильма вскрыл, что у нашего персонажа Линк у него типа школьная карточка от собаки. Да. Или там с ним, типа, два его сайдкика, и один, типа, говорит, что-то вроде... Это вроде карточка от собаки, а другой сказал, что то это незаконно или что-то такое. И он такой, это не его карточка. Это же незаконно. Да, слушай, мне надо скинуть тебе один фотоматериал. Где это лучше сделать, в Скайпе или ВКонтакте? Где угодно, я мне открыто сейчас в Постарайся определить фильм, из которого этот кадр. Давай. Пожалуйста, обратите внимание, если вы прослушиваете этот выпуск на ютубе, сейчас будет видеоматериал на экране. Окей, я увидел его. Да, в общем, по правую сторону стоит Полишор, да, а кто стоит по левую сторону? Брендон Фрейсер. Но это не кадр из замороженного калифорнийца. Откуда он? Uh, это фильм, который мы уже упомянули в этом выпуске, тот самый uh, фильм, который стал как бы ведущим в карьере uh, по Шору после uh, «Замороженного калифорнийца». Зетек? Да, да. А, блин, я, короче, я думал, что это слишком фантастично, чтобы быть правдой. Нет, нет, почему-то мы с тобой в детстве про это забыли, да, но я тут вычитал и посмотрел даже на ютубе отрывок, где у Брэндона Фрейзера, который выглядит один в один э, как Линк из замороженного калифорнийца, у него, оказывается, есть камео в этом Что фильме. Что за бред? Как это возможно, блин? И вот даже вот лягушка и огонь, это же прямо как в той стене из калифорнийца, где да? там на уроке э, пытается то же самое сделать. Блин, это точно, короче, какое-то... Бюро по коррекции прошлого постаралось. Это мы с тобой из альтернативной вселенной, где этого не случилось. Да. Бернстайн Бернстайн, все понятно. Да, это еще один довод в пользу того, что все-таки, наверное, Поле Шорр сыграл очень большую роль в судьбе Брэдена Фрейзера, и поэтому он так из одолжения сделал ему камеу в его собственном. Они закрифанились как бы. Да, да. Но это прикольно, на самом деле. Я про это абсолютно забыл, при том, что я смотрел Зичка, и ты смотрел Зичка, uh-huh. и мы с тобой как-то абсолютно это проворонили. Кстати, Зичок. Вот это кино, да? Не говори ничего про этот фильм. Тебе ладно, ладно, подожди. Подожди, подожди, ладно. В рамках этого подкаста я уже не буду говорить, ни разу теперь не буду говорить такой фразы, потому что потом выяснится, что я обосрался. И зетек для меня будет фильм, который я для себя еще раз переоткрою в рамках этого мероприятия. Да, мы уже не знаем, какие фильмы ты для себя откроешь по-новому, а какие нет, да. Да, но, блин, в зетеке, черт возьми, Карла Гуджина снималась. Как-то я вообще про это забыл, офигеть! Это еще я до первых детей шпионов вроде бы посмотрел. Так, хорошо. Вроде бы у меня любимые моменты закончились. Есть у тебя что сказать? Нет. Да. Для меня так. было небольшим таким шоком, что я увидел в этом фильме еще одно знакомое лицо, знакомое всем. Черт возьми, Роуз Магоун снимается в этом фильме. Да, и у нее, наверное, целых семь-восемь секунд экранного времени. Разделенных на две сцены. Вот кто-то uh-huh, uh-huh. uh, uh, откуда-то всегда начинает Вот вот, mm-hmm. вот что yeah. я хотел сказать Потом, <laughs> я был очень приятно удивлен, Потому что я увидел нашего старого знакомого Из фильма «Рукаубийца» Джека Ноузворси. Это кто у нас? Это в «Руке убийцы» ты знаешь, кто это Это чел Металюга А здесь он играет одного из скейтеров Ах, да 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 Uh, я его в детстве путал всегда с другими двумя чуваками, то есть тут есть два чувака со скейтами и два чувака, которые постоянно танцуют хип-хоп. Да. И я всегда, всегда думал: типа, это они одни и те же люди или нет, потому что там даже чуваки похожи друг на друга. Uh-huh. Uh, да, Джек Ноус Ворзи, который сейчас uh, состоит в uh, счастливом браке со своим мужем, да, и который любит кричать на дьявола: шау Шау! Шаут это дьявол! Да. Что еще я хотел сказать, что я почему-то в детстве испытывал очень теплое чувство по отношению персонажа Линка, когда в конце в итоге его подружка из прошлого тоже выкопалась. Так. Потому что в этом фильме есть очень, не знаю, она и в детстве меня цепляла эта сцена, но сейчас она как бы пробила меня на полную силу, как и задумывалась, uh-huh. где Линк приходит, блин, в музей. И наконец за до него доходит, вообще что произошло, что как бы все его прошлое, вся его прошлая жизнь просто, она была, черт знает когда, да. все давно умерли. И он сейчас как бы единственный такой остался прям супер как-то артефакт из прошлого. И знаешь, вот кому-то описать, что, представь, у нас неандерталец, ты должен сыграть неандертальца, который до этого до всего допирает. Да. И, блин, не знаю, в рамках такого лайтового фильма эта сцена для меня сработала очень прикольно. Угу. То есть там и Брэндон Фрейзер показал то, что он умеет не только кривляться, он как бы может еще и там, расплакаться спокойно на камеру, и выглядит это будет очень естественно. Да. И там очень трогательный момент, когда эти два парня к нему подходят и как бы говорят, чувак, ну... К сожалению, да, так случилось. Мы теперь твоя новая семья, мы будем о тебе заботиться. Вот этот момент он в детстве меня немножечко трогал. Я тогда еще был тупицей и не до конца его прочувствовал. Но даже в детстве этого хватало для того, чтобы порадоваться в конце, что все-таки кто-то из прошлого также вернулся к нему, и они типа сейчас будут прям как два свагопара пара тусить. И сейчас я как бы еще вдвойне вообще был очень рад за него, что в конце вот его арка завершилась именно этим, а не, блин, туснёй у бассейна недорытого. Да, вообще разрешили просто все конфликты в этом фильме. Скрылся как лжец, да, как бы всем плевать. Остался один в этой эпохе. Ничего, разморозится его девушка. Вообще фильм без проблем. Но ты правда сказал, что как бы реально вот эта сцена, когда он в музее сидит и там прямо вот очень интересно раскрывается вот эта его сторона кривляния, как бы в качестве дикаря, да, что он берет и так ловко как-то оборачивать это в драматическую сторону. Угу. И это выглядит естественно и натуралистично. Я прям тоже это подметил, и это было очень, на самом деле, круто со стороны актерской игры Брэндона Фрейзера. Да. да, и очень похожий по эмоциям момент был, но... Блин, они смогли два очень похожих момента по эмоциям вставить в этот фильм, но они разные по контексту, от этого они еще круче. Мне очень понравилась сцена, когда, типа, у нас шоу главного героя происходит слом. Да. А, и там это все достигается... Вот совместная сцена опять на троих, когда... Дэйв дерется со Стоуни, да. и Линк понимает, что начинает твориться какая-то вещь, что даже как пещерный человек видит то, что как бы драться друзьям не положено, блин, вы там семья он подходит и тоже, блин, очень классно играет эту сцену и доносит до них там двумя словами того, что завязывать этой фигней заниматься. Блин, мы семья. Да. Эта сцена это, наверное, драматический пик карьеры Поли Шора. Да? Может быть, в нем пропал талант драматурга какого-нибудь? Нет. Возможно. Я бы на это посмотрел. Боди. Ну и как бы, блин, уже, наверное, регулярная рубрика в нашем подкасте. Это... это расистский момент Дениса. Так. Наши герои в один момент заходят в мексиканский бар. И какого-то черта... В этом баре барменом работает чувак с Ямайки. Ну, может быть, это был Ямайский бар, а латиносы туда просто стихийно. Ладно, ну по количеству мексиканцев и Ямайцев я бы сказал, что это все-таки был мексиканский бар. Но это, блин, я еще раз говорю, это шуточная рубрика от меня. Я периодически буду подмечать всякие странности шуточные. Ну, там реально, там всю сцену показывают, короче, одних мексиканцев, да, и только под самый конец этой сцены, там один снимается такой, копы, копы, и все убегают. И у меня такой же тоже какой-то случился сдвиг по фазе, такой, типа, стоп, я такой думал об этом паре по одному, а тут, короче, что-то по-другому получается, что происходит вообще. Понимаешь, Денис, 90-е, это все что важно. Да. Плюс мне еще очень нравится момент, где... Дэйв пытается родителям объяснить, что у нас теперь будет жить парень из Эстонии, да. и что на самом деле он им это уже говорил, и они просто плохие родители и прослушали его, как всегда. И, блин, эмоции, которые, знаешь, у мамы на лице рисуются его отца, когда знаешь, мама такая, блин, да не могла его так плохо поступить. Да. И отец такой: не, кажется, я это слышал. А потом добивает эту шутку, блин, лицо их младшей дочки, которая единственный типа тот человек с разумом. Господи, вы поведетесь на эту хрень? Мне больше момент с родителями, понравился другой, это когда они первый раз откапывают какую-то штуку у себя в бассейне, и, типа бегут паниковать к этой матери, а она-то говорит по телефону и просто зашторивается от них. Да, я работаю, отстаньте от меня. Мама, у нас какая-то дичь в бассейне. Да, зоне от... 911. Да. Отлично вообще, этот, американские родители в 90-х в Америке вообще. Да. По любимым моментам вроде все. Ага. Ну, наш главный любимый момент – это Брендан Фрейзер, вот что надо сказать. Да. И мы с удовольствием будем продолжать изучение его карьеры в наших следующих выпусках, да. А пока что я хотел тебя спросить, Денис, будешь ли ты пересматривать «Замороженного калифорнийца»? Ну, наверное, нет. Угу. В ближайшем будущем точно, потому что мне сейчас этого просмотра там хватило. Это все таки то есть, это то, что этот фильм лайтовый, играет ему на пользу, но также это играет как бы вот... Немножко в негативе, что его там прям пересматривать сразу не хочется, потому что, блин, это очень легкий фильм, который мне сейчас надолго запомнился, и я как будто бы, блин, его очень хорошо буду помнить очень много времени вперед. Да, я тоже, наверное, не буду его пересматривать, по крайней мере, полностью, но кусками, возможно, мне там захочется посмотреть на какую-нибудь сцену, которая мне запомнилась еще в детстве, и пойти... Удостовериться. Это все правда так было, да? Окей, okay, хорошо. Окей. Полишур. Эй, бади! Ладненько. Тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Андрей Андреев нам написал, что в... к подкасту по майору Пейну: да, что то, что мы говорим не по теме, это самое интересное. И благодарит нас за наши ресерчи. Вот человек с нами на одной волне вообще. Блин, это очень приятно слышать, спасибо большое за такие комментарии, как бы говорит нам о том, что мы хоть немножечко в правильном направлении двигаемся все время. Этот подкаст, это как будто, знаешь, поднимаешь такой маяк, типа, эй, у кого был такой же экспириенс, и кому интересно слушать такую же бредячину про фильмы, как и мне, да? И, конечно, таких людей пока относительно немного, но мы ценим каждого из них очень-очень сильно. Так что спасибо. Спасибо. И, да, в следующем выпуске мы продолжим изучать э, карьеру Брэндона Фрейзера, как я уже сказал. И это будет фильм, который еще лучше, чем «Замороженный калифорнийец» использовал его талант к исполнению ролей смешных дикарей. Вот так вот. У меня есть один вопрос к тебе напоследок. Нет, Денис, это не месть пушистых. Скажи мне, Миша, где ты впервые посмотрел Терминатора? В фильме «Замороженный калифорнийец» или в фильме «Терминатор»? В фильме «Терминатор». окей. А ты нет? Кажется... нет, 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 «Терминатор» слишком рано вышел. Конечно. Чтобы я даже задумывался таком. У меня довольно смутные воспоминания по поводу первого «Терминатора» из детства, потому что я всегда знал вторую часть, да, и, а первая часть для меня была такой какой-то замыленной, она все такая в темноте была, и я просто... Я открыл для себя крутость этого фильма уже как-то попозже в своей жизни, но этот момент, конечно, его... Не, не знать было стыдно вот так. Mm-hmm. Хорошо, тогда э, спасибо, что нас слушали Я надеюсь, вам понравилось И надеюсь, э, да, Брэден Фрейзер он такая же большая часть вашего детства Как и нашего и, Или, по крайней мере, что вам будет интересно Послушать про это mm-hmm. Так что услышимся на следующей неделе И до свидания Спасибо, что нас послушали Всем пока